0: Vorstandsgeflüster. Der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge. Es fühlt sich an, als würde einem der Boden unter den Füßen weggezogen. Dieses Gefühl trifft vermutlich alle, denen der Arbeitgeber eröffnet, dass das Arbeitsverhältnis zu Ende gehen wird. Die normalen Angestellten genauso wie den Top-Manager. Er ist Coach, erfolgreicher Autor, und seit mehr als 20 Jahren berät er Top Manager. Jetzt gibt Dr. Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Hallo zu unserer ersten Folge. Ich bin Konstantin Müller und ich freue mich schon auf die Gespräche in diesem Podcast. Ich sitze hier mit Dr. Daniel Detambel auf einem kleinen roten Sofa in einer wunderschönen Villa und wir unterhalten uns einmal pro Woche bei einer Tasse Tee über verschiedene Karrierethemen. Daniel, vielleicht erklärst du einfach mal, um was wird es in dem Podcast hier gehen. Ich bin seit
0: mehr als 20 Jahren mit der Beratung von Top-Managern beschäftigt, die sich beruflich neu orientieren wollen oder müssen. Das heißt, es geht irgendwie um, ja, es geht um Karriereentwicklung. Es geht um Situationen, in denen man raus aus dem einen Job will oder muss und überlegt, wie kommt man an einen neuen Job ran. Das sind so die Themen, die uns die nächsten Wochen beschäftigen werden. Was passiert denn in solchen Situationen, wenn man ähm, den Job wechseln will oder muss? Naja, es ist ja immer die Frage, warum muss man eigentlich den Job wechseln? Also bei den einen passiert erstmal gar nichts, Denn man sitzt so im Job und dann fragt man sich irgendwann, das kann es doch nicht gewesen sein, warum geht es eigentlich nicht weiter? Und man überlegt, wie könnte es denn weitergehen und vielleicht ärgert sich der ein oder andere auch so etwas, weil andere, ja bei denen geht's weiter und man selber merkt, ähm, da verändert sich gar nichts. No, und dann gibt es natürlich auch die Situationen, da wird man zur Veränderung gezwungen. Einfach deswegen, weil der Arbeitgeber auf einen zukommt und sagt, hör mal, ähm, es geht hier weiter in dem Unternehmen, aber es wird ohne sie, ohne dich weitergehen. Und dann ist natürlich auch die Frage, was macht man? Und dann gibt es natürlich auch noch mal die Fälle, da wird man auf einmal ja in eine neue Position reingeschoben, die man gar nicht so recht will. Man magt es, es ist eine Parkposition. Also das Unterschiedlichste passiert. Das Problem. Was ist denn an so einer Parkposition gefährlich? Na, man ist da geparkt und meistens auch länger als man sich das erstmal dachte. Also der Vorgesetzte hat einem das ja schmackhaft gemacht und hat gesagt, na ja, dann machen Sie erstmal diese Aufgabe und das ist ja auch sehr spannend und mal was Neues für Sie. Das ist doch klasse. Und ähm, man ist auch geneigt daran zu glauben, dass das klasse ist und endlich mal was Neues. Nur man merkt, ähm, naja, man ist da geparkt. Und während andere dann im Unternehmen an einem vorbeiziehen, da Karriere auf einmal machen, sitzt man da und wartet, dass dann doch irgendwie wieder was Besseres kommt. Aber es kommt nichts. Okay, also es geht nicht
1: voran. Und die zweite Option, die du gerade genannt hast, war ja, dass sich das Unternehmen von einem trennt. Was kann dann
0: passieren? Was können Manager dann falsch machen? Ich glaube, der größte Fehler ist dass man einfach darauf wartet, dass einem der neue Job auf einem silbernen oder gar goldenen Tablett serviert wird. Also viele raten einem ja auch aus dem Bekanntenkreis dazu. Die sagen, naja, nun atme erst mal durch und nun schau doch mal und jemand mit deinem Lebenslauf und deinen Erfahrungen, also das ist doch nur eine Frage der Zeit und dann werden dir doch die neuen Arbeitgeber die Bude einrennen. Aber da rennt einem keiner die Bude ein. Das mag man früher oder später dann sehr schnell. Und ja, am am Anfang, man wartet viel zu lange hin, dass der Termin, dass der Vertrag dann Ende drückt, auf einmal in greifbarer Nähe. Dann ergreift einen die Panik und ja, dann muss auf einmal was Neues her.
1: Warum Warum, warum ist das so? Ich meine, das klingt ja
0: fast so, als wären die Top Manager in so einer Art Schockstarre gefangen. Es ist auch so. Also wenn man auf einmal den Job verliert, das geht, glaube ich, allen so. Da Das ist so, als würde einem der Boden unter den Füßen weggerissen. Da geht was verloren. Und da geht es nicht nur darum, dass man auf einmal nicht mehr weiß, ob man vielleicht im nächsten Jahr noch das Haus abbezahlen kann und so. Viele andere Dinge hängen da auch einfach dran. Es geht auch damit los, dass man sich erstmal mal fragt, bin ich eigentlich schuld? Habe ich was falsch gemacht? Und viele sagen auch, ich habe doch die besten Zahlen abgeliefert, die jemals das Unternehmen hatte. Also wie kann das sein, dass ich den Job hier auf einmal aufgeben muss?
1: Ja, und unsere Zuhörer sind ja Top-Manager, also die Besten der Besten, könnte man sagen. Wie
0: kommt es überhaupt dazu, dass die Karrieren zu Ende gehen? Es liegt eigentlich nie dran, dass äh, man auf einmal merkt, dass ein Manager, der jahrelang äh, für das Unternehmen beschäftigt war, dass man auf einmal bei dem feststellt, hoppla, nochmal, der ist doch nicht so der Top-Performer, sondern eher der Low-Performer und dass man sich aus diesem Grunde von ihm trennt. Es sind oft ganz ja äh, äh, Ereignisse, die eigentlich mit der Person, mit dem Manager, mit der Managerin gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel... Restrukturierungsthemen. Das Unternehmen entwickelt sich auf einmal nicht so, wie man sich das eigentlich so dachte. Da können Krisen, Pandemien dran schuld sein, was auch immer. Oder da können die Aktionäre dran schuld sein, die einfach höhere Gewinnerwartungen haben. Es kann sein, da kommt ein neuer Vorgesetzter, dem die eigene Nase nicht passt. Also es sind auch politische Dinge, da gerät man auf einmal zwischen die Räder. Ähm, ja, und dann ist der Job weg.
1: Als Topmanager sollte man eigentlich jederzeit so einen Jobwechsel im Hinterkopf haben. Unbedingt. Also
0: Karrieren, Klar, jeder träumt davon, es wie in der Ehe so zu haben. Also ähm, bis das der Tod uns scheidet oder bis dann der Rentenbescheid irgendwann ins Haus flattert. Aber so ist das natürlich nicht. Also wenn man sich Karrieren anschaut, typischerweise so alle drei, vier, fünf Jahre kommt ja eine neue Position, sollte eine neue Position kommen. Nicht immer außerhalb des Unternehmens, das kann auch innerhalb des Unternehmens sein. Aber eine Position ist immer auf einige Jahre hin angelegt. Das heißt, man muss immer damit rechnen, ja, dass auf einmal da was zu Ende geht und dass es vielleicht auch im Unternehmen nicht weitergeht. Ja,
1: du hast mir auch schon mal von Ängsten erzählt, mit denen es Topmanager so
0: zu tun haben. Welche Ängste sind das denn? Zunächst könnte man ja mal glauben, ähm, Ängste bei einem Topmanager, der jahrelang gutes Geld verdient hat, also der ist doch finanziell unabhängig und so weiter. Das ist aber nicht so. Nö, mit zunehmendem Einkommen wachsen auch die Ansprüche, die Verpflichtungen, die man hat. Da sind die Kinder im Studium. Das Haus ist noch nicht abbezahlt. Die Frau hat vielleicht vor ähm, ein paar Jahren, als die Kinder klein waren, die eigene Berufstätigkeit aufgegeben hat gesagt, naja, ähm, es geht ja auch so, wir verdienen ja nicht schlecht und so weiter. Es geht weiter mit den Nachbarn. Die schauen auf einmal, wenn man morgens das Haus nicht mehr verlässt und äh, am Abend äh, auch noch da ist und auch am Wochenende auf einmal Zeit hat. Da fragt man sich selber, was denken wohl die Nachbarn und ja auch der Freundeskreis, das muss man auch sehen. Der Freundeskreis besteht ja bei den meisten Managern aus den eigenen Kollegen, äh, aus, ähm, ja, auch, auch aus Mitarbeitern und so weiter. Und auf einmal bricht das alles weg. Man fühlt sich so ein bisschen wie ein Aussätziger und ähm, ja, das sind so die Ängste, die man hat und die einen dann auch erstmal lähmen, was Neues zu suchen. Wir wollen jede Woche einen
1: echten Manager vorstellen, der entweder seinen Job verloren hat oder unglücklich ist im aktuellen Job oder vielleicht sogar noch mehr erreichen will. Die wollen wir ganz konkret in den Blick nehmen. Erzähl doch mal.
0: Anonym auf der einen Seite und doch sehr real. Wir wollen zeigen an einer ganz konkreten Person, warum der Job zu Ende ging, warum es dann erstmal schwer war, einen neuen Job zu finden und wie es uns dann am Ende doch gemeinsam gelingen konnte, diesen neuen Job an Land zu ziehen. Ja, und warum ist das eigentlich so schwer, einen neuen Job zu finden? An die Spitze wollen alle. <lacht> Oder ich sag's mal anders. Also viele Manager nehmen ja wahr, dass der demografische Faktor dazu führt, dass es eben kaum noch viele junge Leute gibt, die gerade auslaufen können. Das mag so sein, ehrlich gesagt, bei Berufseinsteigern, ich kenne mich da nicht wirklich so ganz gut aus. Aber an der Spitze, da ist das auf jeden Fall anders. Es ist klar, an der Spitze gibt es zum einen weniger Jobs, zum zweiten... Der Wettbewerb ist deutlich harter, weil auch die Mitbewerber besser sind. Also es geht nicht nur darum, dass mehr Personen diesen Job wollen, sondern auch die Qualität der Mitbewerber ist deutlich besser als bei Berufsansteigern. Und es ist auch völlig klar, man selber glaubt natürlich, das, was ich anzubieten habe, das ist einzigartig und meine Berufserfahrung und ach meine Eloquenz und ich bin doch auch so wahnsinnig sympathisch, das wird doch ausreichen. Man vergisst aber, dass andere Personen, die mit einem um diese Position konkurrieren, einem sehr ähnlich sind. Ähnlich sympathisch, ähnliches Einkommen, ähnlicher Hintergrund, ähnliche Erfahrungen, ähnliches Alter. Ja, und jetzt ist die Frage, wenn sich 10, 20, 30 Personen auf eine Position bewerben, und es sind nicht selten übrigens deutlich mehr. Warum sollte man sich dann gerade eben für diese oder jene Person entscheiden? Das ist dann die Frage, der man da ausgesetzt ist.
1: Ihr Ratschlag. Welche Schlüsse kannst du ziehen
0: oder was sollte ein Top-Manager jetzt machen? Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man merkt, es geht nicht zu so Recht weiter in der aktuellen Position. Warum auch immer? Also weil man schon die Alarmglocken läuten hört oder weil man selber einfach nur merkt, man sitzt da seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren und es geht wirklich nicht weiter, dass man nicht einfach ja in Passivität verharrt und nicht darauf wartet, dass der Headhunter oder sonst irgendwer einem schon da einen neuen Job besorgen wird. Es ist selten der Zufall, sondern es ist fast immer, Systematik. Es ist immer eine vertriebliche Aktivität, die dahinter steckt, dass man wirklich einen neuen Job bekommt. Das ist ja, ich glaube, überall so. Also jeder, der was anzubieten hat, egal ob Selbstständiger oder als Berater, als Interimsmanager, der neues Projekt sucht oder eben auch als angestellter Topmanager, man bekommt neue Aufträge, neue Arbeitsverträge nicht dadurch, dass man irgendwo in der Kirche eine Kerze anzündet. Kann vielleicht auch nicht schaden, aber nein, man bekommt den neuen Job, indem man wirklich sich darum bemüht, eigene vertriebliche Aktivitäten startet. Ja,
1: und wie das gelingen kann, das ist ja genau Thema unseres Podcasts und das werden wir uns dann nächste Woche auch genauer
0: anschauen. Apropos nächste Woche, um was geht's da? Es geht um einen Top-Manager, der... Ja, Nachdem er lange Jahre in einem Unternehmen mit ca. 8000 Mitarbeitern tätig war, gleich zweimal versuchte, sich selbstständig zu machen und damit zweimal krachend scheiterte und dann nach vier Jahren, dann mit über 50, es dann doch wieder geschafft hat, ins operative Management zurückzukehren. Aber das will ich vielleicht schon mal sagen, es war wirklich kein Spaziergang, es war wirklich ein ganz schön hartes Stück Arbeit.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, was du mir nächste Woche erzählst. Wenn Sie, liebe Zuhörer, Fragen haben,
0: melden Sie sich bei uns. Ja, und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ja, ich freue mich auch auf nächste Woche. Bis dahin der Wunsch an alle, die uns zuhören. Bleiben Sie reich an Erfolgen. Gibt es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcast-detambel.de. Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster